0: Onda Cero, Julia en la Onda Con Carmen Juan
1: Ayer fue el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil una efeméride que se celebra desde 1967 coincidiendo con la fecha de nacimiento de Hans Christian Andersen y nosotros vamos a celebrarlo hablando con Agustín Sánchez Aguilar que es autor de libros infantiles y que es el último premio de B de literatura infantil con su último libro Se Tortuga. Agustín Sánchez Aguilar Buenas tardes
0: Hola, buenas tardes.
1: Eh, bueno, eres un escritor de libros infantiles, pero tu especialidad es el Siglo de Oro. No sé cómo, cómo casa eso.
0: Bueno, mi especialidad al final es la literatura. Me gusta la literatura en todas las épocas, en todos los formatos y, y creo que no es tan diferente al final, porque los escritores siempre buscamos mm, gustar a los lectores, encontrar un punto de conexión con ellos y cuando estudio literatura del siglo de oro, estudio cómo lo hacen los otros, y cuando escribo yo, pues intento hacerlo igual que aquellos que me gustan.
1: Este libro premiado, Se Tortuga, premio de B de literatura infantil, es un, es un elogio a, a algo que, que va en contra de los tiempos, del ritmo de los tiempos, ¿no? Es Se tortuga, es disfruta de los momentos y ahora todo va tan rápido, hasta los niños crecen más rápido que antes.
0: Justamente. El otro día comentaba en otra entrevista que hay como una especie de carrera por convertir a los niños en adultos lo antes posible. Y lo vemos en todos lados. Lo vemos en la televisión, en las redes, en todas partes. Y el mensaje, si es que tiene mensaje, porque al final uno no escribe tratando de enviar un mensaje. Pero si lo hay en esta novela es ese. de para, eh, Disfruta del momento. Párate un momento a, a disfrutar de esto, porque al final la felicidad sucede en el presente y no en el pasado ni en el futuro. Y si no disfrutamos del momento, en realidad se nos va, se nos va la vida.
1: Esta es la historia del gallo Casildo. Bueno, se puede explicar un poco, ¿no? Es la historia del gallo claro. Casildo que tiene que enseñar a cantar a unas tortugas, las Wonderful, que no sé si se le sale muy bien eso de cantar a las tortugas
0: eso es lo que El problema que tiene Castillo es que necesita dinero, porque fue un gran cantante en su juventud, pero ahora no es nadie. Y lo van a echar de su casa porque no tiene dinero. Entonces lo contratan unas tortugas, él dice, lo van a contratar para ser profesor de canto, y él se entusiasma, hasta que se da cuenta de que son unas tortugas, y las tortugas dicen, es que no saben cantar. Y además son tortugas de 100 años, 110 años, 130 años... Él dice que estas tortugas no saben distinguir un acorde de piano del bocinazo de un tractor. O sea que ahí, ahí se de, es cuando se teje la cosa, el conflicto entre este hombre, este gallo en realidad, que necesita el dinero y estas alumnas que no le sirven.
1: Está bien el baño de realidad para los más pequeños, ver que existe la precariedad y que uno puede ser um, alguien importante, pero dura lo que dura.
0: Yo creo que sí, es un buen mensaje para hoy en día en que la fama importa tanto. ¿no? Debemos buscar el éxito en cosas más personales porque si lo buscamos en la fama, en, en el prestigio público, al final eso dura muy poquito. Así que tenemos que buscar nuestra felicidad en otro lado.
1: Oye Agustín, ¿qué características crees que debe tener un libro infantil para que funcione?
0: Por la experiencia, te diría que lo que funciona mejor es o aventuras y fantasía, o sobre todo, incluso cuando hay aventura y fantasía, el humor. Creo que es el ingrediente fundamental de un libro infantil hoy en día. Es con lo que comentan, eh, con lo que conectan más los lectores. Así que yo creo que eso es lo fundamental. Y luego hablar de temas universales, porque al final a los niños les interesa lo mismo que nos interesa a los adultos. ¿no? Temas como cómo relacionarnos con los demás, cómo vivir, qué cosas están bien y qué cosas no están bien. ...al final no es tan diferente de la literatura de los adultos.
1: ¿Y los niños son lectores exigentes?
0: Los niños son lectores muy exigentes. Los niños no, los niños no perdonan, son muy agradecidos si les das una historia que les gusta y, y pueden expresar su entusiasmo de la forma más más abierta y encendida posible pero si lo que les das no les gusta desde luego no te van a decir lo contrario y no te van a poner buena cara, algo que sí que podría hacer un adulto, son muy exigentes pero también muy muy agradecidos
1: Dicen que los niños eh, leen poco pero yo no sé si es una idea preconcebida porque tengo tengo datos eh, que afirman que por ejemplo en un 76% de hogares con menores de 6 años se leen diariamente libros, preferentemente en formato papel, y que un 62,5% de los jóvenes de entre 11 y 18 años les gusta o les encanta leer, frente a un 12% que afirma que no les gusta y que, que, que lo odian. ¿Es posible que tengamos una idea preconcebida y no buena de la relación de los niños con la literatura y de los jóvenes?
0: Yo creo que totalmente, porque justamente los datos son esos. Los datos del gremio de editores dice que si alguien lee, si alguien lee en nuestro país, y creo que en general, son los niños. Eh, los niños leen prácticamente todos. Hablamos del 88-89%. A medida que van creciendo, nos entramos en los 15 años, los 17, y luego ya la edad adulta, esas cifras van cayendo hacia el 50%. Pero es que hablamos del ochenta y tantos en el caso de los niños. Yo creo que tiene que ver esa, esa idea falsa, tiene que ver mucho... ...con el desprestigio, seguramente involuntario... ...que hacemos los adultos de los niños... ...un desprestigio que viene de siempre... ...Sócrates ya se quejaba... ...de que los, los hijos de hoy en día no son como los de antes... ...Sócrates, hace 2500 mil quinientos años... Sí, ...siempre tenemos la idea de que... ...los niños no están a la altura de lo que deberían estar... ...y eso se contagia al mundo de la lectura... ...pero no es real... Los niños leen y leen mucho y son los que más leen y los que más entusiasman leyendo.
1: Bueno, y los adolescentes también están leyendo muchísimo. No solo eso, han encontrado en las redes sociales, por ejemplo, un nicho en el que recomendarse libros. Eso debe ser bastante sorprendente porque siempre achacamos a la tecnología y a las redes sociales que precisamente los niños hayan perdido el hábito de leer. Los niños, los más jóvenes, ¿eh? los, los, los adolescentes. Sí,
0: sí. Lo los adolescentes, eh, justamente ahora estamos viviendo un momento de eclosión de la literatura juvenil, la literatura juvenil está cambiando muchísimo, entre otras cosas, por ejemplo, está cambiando la edad de los autores, hasta ahora los autores de literatura juvenil eran personas de 30, 40, 50 años, hoy en día son los propios jóvenes los que crean lectura para las personas de su edad, está cambiando completamente, y las redes sociales aquí están actuando como aliadas de la lectura, efectivamente, y no como enemigas. Sí, sí, totalmente de
1: acuerdo. Si hay influencers que de adolescentes y youtubers que hablan de libros en las en las redes, realmente es, es curioso. De hecho, se piensa que este boom de la literatura juvenil no se entendería sin la presencia de, de YouTube, de Instagram o de TikTok. O sea que parece que, si no sé, no sé si son buenos o tienen calidad las prescripciones de estos jóvenes, pero es evidente que les han enganchado
0: efectivamente esas predicciones son como las que suceden fuera de las redes sociales, unas son más fiables y otras menos, no hace un segundo escuchaba vuestros comentarios sobre cine y van también en la misma dirección, ¿no? A unos ...espectadores les gustan otras cosas y a otros otras... ...es cuestión de que tú te fíes del crítico, del prescriptor... ...que a ti te convence, con el que sintonizas más y lo sigas a él... ...en las redes sucede todo y ahora está sucediendo también la lectura... ...las, las cuestiones que tienen que ver con la lectura... ...están sucediendo también en las redes, como sucede todo, todo, todo... ...por lo tanto no debemos ver las redes como un mundo paralelo sino como un aliado de la lectura y de la literatura.
1: Estamos hablando con Agustín Sánchez Aguilar, es autor de libros infantiles, es el último premio EDB de literatura infantil, con su último libro, Se Tortuga, aunque él, como decía, es un experto en el siglo de oro, de hecho es doctor en filología hispánica, especialista en literatura del siglo de oro y es profesor de literatura en la Universidad Autónoma de Barcelona y has escrito y publicado muchísimas obras que no tienen, no, que no son eh, juveniles, ¿no? sino que son estudios sobre autores tan dispares como López de Vega como Becker o como, como Galdós ¿en qué momento decidiste convertirte en un autor para ni, de libros para niños, para niñas? ¿hay, hay algo de vocación ahí? ¿Hay, o, o, ¿cómo aparece ese, ese gusto por la literatura infantil?
0: Quizás una vocación un poco escondida. Yo acabé, yo, yo iba destinado a ser un profesor universitario, que es lo que ahora soy también, pero de rebote y de una forma un poco precaria. Iba destinado a ser profesor de universidad, pero acabé de rebote en, en el mundo de la literatura infantil. Es un camino que yo no escogí, pero una vez abrí la puerta me encantó. Es decir, a veces en la vida nos sucede esto. Tengo otra novela que habla un poco de eso, de cómo los regalos mejores de la vida son aquellos que no habíamos pedido. Y en mi caso, un regalo que nunca pedí era ponerme a escribir literatura infantil. Llegué a esto por casualidad, pero una vez abierta la puerta me encantó. Por eso a mis alumnos les digo siempre, no cerréis ninguna puerta, husmead en todas, abrirlas todas porque no sabes dónde va a estar de verdad eso que te motiva a ti. Uh
1: -huh. en, en, aquí en el programa hemos hablado algunas veces, sobre todo porque ha sido noticia, se ha extendido por todo el mundo, ¿no? Esa esa reescritura eh, políticamente correcta de algunas obras que son grandes clásicos como las obras de Roald Dahl eh, realmente un, un escritor eh, muy conocido y, y, y que es, es difícil pensar en hacer una, una, re, una reescritura políticamente correcta de alguien tan políticamente incorrecto como Roald Dahl pero también de, 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 de Agatha Christie no sé todo eso eh, como profesor y como autor eh, Agustín ¿cómo lo estáis Viviendo?
0: Yo lo veo mal, me parece fatal. Es decir, la literatura es un espejo. Hay varias cosas aquí. Una es que la literatura es siempre un documento, es un espejo de la época en que fue creada. Nos guste o no, hace 50 años, hace 100 años, había personas racistas y se hacían comentarios que hoy nos parecen inapropiados. Si cambiamos eso, estamos intentando cambiar el mundo, no estamos. ...reflejando cómo era el mundo en realidad, es decir, que debemos respetar que las obras no nos gusten... ...que todo lo que aparece en las obras, en, las letra, en la letra de esas obras, no nos guste, porque refleja un tiempo que no es el nuestro. Eso es por un lado, es decir, estamos falseando la realidad cuando reescribimos autores, por lo tanto yo estoy totalmente en contra de eso. Lo que tenemos que hacer, evidentemente, es enseñar, en esa época se decían estas cosas, hoy en día no las diríamos, es decir... ...que justamente que Roald Dahl a lo mejor hable mal de una persona con sobrepeso... ...es una buena manera de educar, nos da a nosotros la oportunidad de educar a los lectores. Por otro lado estamos en la cuestión de que si la literatura debe mostrar la realidad tal cual es... ...o debe mostrar una realidad idealizada. Yo estoy totalmente en desacuerdo con que la literatura idealice la realidad. Justamente la literatura sirve para eso, ¿no? Como les digo a veces a algunos de mis alumnos, tú necesitas que tu niño... ...ese niño de siete u ocho años, se enfrente al lobo feroz en el cuento... Porque si no se enfrenta al lobo feroz en el cuento, no estará preparado para enfrentarse al lobo feroz de la realidad cuando ese lobo aparezca. La literatura nos tiene que mostrar lo malo, lo nefasto de la realidad, justamente para educarnos y para prevenirnos. De alguna forma, al activar nuestra imaginación, nos previene para situaciones duras que podemos vivir en el futuro. Yo creo que la, que la literatura no tiene que ser cómoda. La gracia justamente es que nos incomode, nos, nos, nos produzca dolor. Porque a partir de ese dolor es cuando creamos de verdad nuestras defensas.
1: Me resulta muy interesante esto que dices porque eh, precisamente hablamos contigo porque ayer fue el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil esa efeméride que se celebra coincidiendo con la fecha de nacimiento de Hans Christian Andersen y si recordamos todos los cuentos infantiles que hemos leído de, Hans, de Andersen de, de los hermanos Green eh, son todo eh, una, unas eh, historias muy truculentas, eh, muy sanguinarias muy malvadas, con muchos monstruos, son argumentos tremendos como para tener buenas pesadillas en cambio en eh, Hemos suavizado tanto, quizás los niños necesitarían exponerse un poco más a, a este mundo truculento, ¿no? Les estamos haciendo vivir en una burbuja también literaria.
0: Totalmente de acuerdo. Además es que esto no es solo una opinión tuya y mía, es una opinión documentada, autorizada por personas como Bruno Bettelheim, un psicoanalista eh, norteamericano. Él pasaba consulta a niños con problemas eh, en Nueva York. Y lo que descubrió es que era, es que aquellos niños a los cuales se les habían leído o habían escuchado cuentos truculentos durante su infancia, en su momento de en su momento adulto, eran mucho más capaces de resolver sus problemas que aquellos niños que nunca habían escuchado cuentos y que no habían escuchado estos cuentos terribles de los que estamos hablando. Tiene tiene la función eh, el cuento el cuento truculento de tocar nuestro inconsciente de tocar allí donde más nos duele precisamente para eso para que nos defendamos en el futuro de esas cosas que nos pueden hacer daño.
1: Mm, hemos cambiado el libro truculento, el cuento truculento por eh, eh, manuales de autoayuda para, literatura de autoayuda para menores, para saber gestionar emociones, eh, que si hacer un duelo, que si llega un nuevo hermano que si hay que quitar el pañal no, no sé hasta qué punto eh, esta literatura de, manual de autoayuda de, de dedicada a un público infantil y juvenil, ¿cómo lo ves?
0: Yo creo que es un error, es decir, evidentemente todos los libros pueden tener una vocación formativa, pueden servirnos para que la persona que está leyendo o escuchando mejore sus valores, comprenda mejor la vida, pero hacerlo eso de forma directa, primero no es tan útil, es decir, no es tan persuasivo, no es tan eficaz, No cuando tú no dices directamente, tienes que evitar al lobo, sino que es el lector el que descubre qué es lo que le conviene y no el que hace su propia deducción, esa formación de verdad nos vale. Lo otro es un poco ingenuo y otra vez estamos en la misma idea, somos los adultos los que estamos preparando a los niños sobre lo que tienen que ver y no ver, considerando que el niño, evidentemente el niño está formándose, pero eso no quiere decir que sea incapaz de reconocer por sí mismo. Cuando decimos las cosas demasiado directamente, que es eso que hacen un poco los libros de tu ayuda hoy en día, no estamos ayudando sino al contrario, estamos debilitando a la persona que recibe el mensaje
1: uh -huh. eh, La literatura infantil y juvenil supone un 30% del mercado es una proporción bastante amplia. ¿Se puede vivir de escribir libros para niños, Agustín?
0: <risa> pues en eso estoy me he dentro de un tiempo igual, igual te digo que sí o no yo sí que he vivido siempre de la literatura, eso sí yo creo que sí se puede vivir ¿eh? Eh, creo que eh, no se ajusta, digamos, los datos de facturación con respecto a los datos de ventas, porque en general los libros para niños son más baratos que los libros para adultos. Parece como que los padres no se quisieran gastar demasiado. Y eso hace que, vendiendo más libros, muchas veces los autores infantiles reciban menos dinero que los autores de libros para adultos. Pero yo creo que el mercado es potente y un escritor que conecte con los lectores creo que sí que tiene la posibilidad de vivir de la literatura infantil y juvenil.
1: Bueno, pues mientras llega el, el momento no dejes de dar clases <risa> en la universidad, mientras tanto, que tus Alta, alumnos te echarán de menos, otra, seguramente.
0: Esa es otra de las de las lecciones, poner los huevos en muchas gestas distintas
1: sí, que está la cosa chucha fíjate el pobre gallo está Casildo de tu sed tortuga a ver si eh, no, no explicaremos el final, pero me he quedado con las ganas de saber si va a poder pagar el alquiler y si las tortugas wonderful <risa> aprenderán a cantar o no <risa>
0: Bueno, esta es una historia una historia cómica, o sea que tiene que acabar de, que acabar de forma feliz, pero bueno, no podemos contar exactamente no, no, en no, qué consiste esa no felicidad. No contemos
1: los finales, que si no, nos, los oyentes no, no. nos riñen. Bueno, enhorabuena por Eso ese es. premio EDB claro. de Literatura Infantil, con este se Tortuga. Agustín Sánchez Aguilar, un placer. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias,
0: Carmen. Un abrazo. Adiós, Adiós.